0: Kun man melde sig ud af, af det, man kunne kalde for Christiansborg Venstre, og, og blive ved med at være en del af, af det rigtige kerne Venstre, så havde jeg gjort det, men, men sådan er det jo desværre ikke. Og derfor så er det også enormt trist for mig i dag.
1: Ja, Lars, så fik vi også endnu en løsninger i Folketinget. Spørgsmålet er så, hvor længe Støjberg er uden parti? Det bliver i hvert fald uden filter, som hun siger.
2: Inger Støjberg er den største dramaqueen i dansk politik, hun formår at trække spænding og i virkeligheden få det her til at udvikle sig som sådan et reality show.
1: Støjbær tog altså konsekvensen i går og meldte sig ud af Venstre, og det kommer vi selvfølgelig til at tale meget mere om, ligesom vi også runder den dramatiske dag i Folketinget i tirsdags, hvor et flertal stemte for en rigsretssag mod Støjbær. Derudover så kommer vi blandt meget andet også ind på Grønnegård-rapporten, der landede for en uge siden, og som at statsministeren ikke talte helt sandt, da hun den 11. marts sidste år sagde, at regeringen lukkede landet ned på baggrund af anbefalinger fra myndighederne. Du har ørene i Born Plog, der er produceret af Kvartrup Media. Denne episode er optaget live on tape af fredag den 5. februar kl. 11 i samarbejde med Bagsvær La Cris. Det her det er udsendelse nummer 270. 270 udgaver af Born Plogt og Lars, det her, det er vores udsendelse nummer 25 sammen. Et lille fint jubilæum. Det er en stor fornøjelse. Jeg lavede mærke til, at der var ikke sådan
2: nogen øh, sølvbrølpsbord
1: <laughs> og runderkester ude foran, der kom, men, øh, men der kan også gøre det. det. Det gør vi næste gang. Det gør vi når, vi, når vi runder de 50. Tak fordi du er med os. Du ved, hvor du finder os. Det er alle de sædvanlige steder. Og så selvfølgelig på Born hvor du også har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk. Det skulle du at gøre. Der er desværre en del, der har forladt os her efter den første i måneden. Så en fem eller en fra dig vil gøre en kæmpe forskel på forhånd. Tak. Og i den grad tak til alle, der allerede støtter os. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Tak også for de seneste flotte. Og femstjernet anmeldt sig i iTunes og Lars, hvis der er nogen, der skal have fem store flotte stjerner så er det håndboldherrene, der jo lige vandt VM i håndbold for anden gang i træk. Ja, det var imponerende, og da de vendte hjem, der fik flyet
2: ned fra Kairo øh, fyldeskab af to øh, jægerfly, der fløj relativt lavt ind over København. Mm. Og jeg havde, selvom jeg sad øh, glædesprudlende og så kampen dagen inden, havde jeg lidt øh, fortrængt øh, den her meget teatralske hjemkomst. Så faktisk, da der var sådan en stor Boeing-fly, der fløj ind over København med to jægerfly, så blev jeg bange. Rigtig bange, fordi jeg frygtede simpelthen, at der var tænder med terrorangreb, indtil at T-øren faldt.
1: Og i sidste uge der rundede vi jo Mette Frederiksen, der smed den her på Instagram efter Danmarks sejr over Egypten. <håh> <håh> Og noget af det rigtig gode ved det her klip, Lars, det er jo, at det lyder så ægte.
2: Det gør det, og øh, heldigt jo, at øh, det lige præcis blev optaget, og det er jo noget, der ligesom også har udviklet sig næsten som sådan en form for øh, meme, da Sofie Løde så lavede en parodi på det. Og i virkeligheden fik sig ud i en masse ballade, fordi der var nogen, der godt kunne se øh, altså, satiriske brød i Sofie Lødes øh, joke. Men der var også andre, der blev meget forvirrede. Og det viser noget om, kan man sige, hvor svært det i virkeligheden er at manøvrere mm. i øh, hele det her sociale medielandskab. Og hvor man bare må konstatere, at Mette Frederiksen altså, har en lidt fastere hånd i mm. forhold til at ramme det rigtige. Ja.
1: Og vi, vi talte jo også om det her lille klip i, i sidste uge, og øh, dengang talte vi så også om, at øh, altså, hvad Mette Frederiksen poster, om øh, hvad hun har med i, i madpakken, du ved, robotsmad og gullerødder, ligesom øh, alle andre helt almindelige danskere. Så ved jeg ikke, om det var det, der gjorde at statsministeren lagde noget nyt op på Instagram, altså at vi sad øh, og talte om det blandt andet, eller om det måske handlede lige så meget om noget, øh, om noget andet, måske. Statsministeren skrev øh, nemlig sådan her i øh, opslaget, hvor der også er et øh, foto af en øh, avis og en tallerken med en rubrødsmad med makrel i tomat. Der er ting, der ikke forandrer sig så meget. Jeg kan stadig lige en rubrød med makrel, mayo og agurk. Agurk, det er virkelig mærkeligt. Nå. Øh, Mette Frederiksen skriver så videre, jeg læser papiraviser og er utrolig enig med Erik Majer Karlsen. Alt for længe blev den stigende ulighed bare accepteret som et faktum, der ikke kunne ændres. Alt for længe var øjnene lukket for de problemer, en utøjlet globalisering og indvandring medfører. Nu er der en ny regering i Danmark, der ikke bare accepterer tingene som de er. Og til dem, der om lidt kritiserer mig for at spise makrel i tomat. Jeg har spist det siden jeg fik det med i madkassen. Og mund ikke, jeg bliver ved med det. Det er sådan lidt insisterende, er det ikke?
2: Det er det, bestemt. Men jeg synes faktisk også, at det er det, man kalder trolling på et ret højt niveau. Altså for trolling er, at man ligesom bryder ind i debattroget på sociale medier og ligesom overtager det, kuber det på en eller anden måde. Og her formår Mette Frederiksen i virkeligheden lidt på forhånd at kubbe de reaktioner, hun ved vil komme, når hun laver de her meget folkelige, jævne, leobusteris øh, opslag. Og ved som at skrive, at nu er der snart nogen, der vil kritisere mig for at spise noget, vi jo alle sammen gør som danskere med krald tomat, ja, så formår hun i virkeligheden lidt at kortslutte mm. den
1: kritik. Mm.
2: Og det er egentlig øh, i hvert fald ret erfaren... Øh Mm -hmm.
1: Og som øh, en af vores øh, gode lytter, øh, Jakob Rabek, øh, han skriver til os, øh, er det tilfældigt, at Mette Frederiksen lægger et billede af en makralmad på de sociale medier samme dag, som Grønnegård-rapporten konkluderer, at hun har løjet for befolkningen. Hun ved vel udmærket, at sådan en story vil skabe larm, og de borgerlige hopper på limpinden og taler om makralmad frem for løgn. I hvert fald lykkedes
2: det at øh, lave den form for sådan afledning af opmærksomheden. Og der er ikke nogen tvivl om, og det skal man være opmærksom på, når man hører sådan nogle store rapporter og beretninger og udredninger, der kommer. Det er, at regeringen får dem præsenteret på forhånd. Så Mette Frederiksen har haft et par dage til at læse den her udredning fra professor Grønnegård-udvalget. Øh, så og har dermed også kendt til den kritik, der vil komme. Så, så på den måde kan jeg godt følge Jakob Rabecks øh, spørgsmål eller øh, eftertanke her. Det er, at det er der et pudsigt øh, sammenfald. I hvert fald må man sige, at makralmaden, det lykkedes for Mette Frederiksen at få den til at fylde lige så meget som Grønnegård-udredningen. Mødet er udsat. men jeg vil med ikke få nedefra dig. Men du
0: har jo et ansvar. Det er fransk folkeparti. Du er
1: rimelig. Det
3: bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget Så Så
1: gjorde vi den side af. Ikke fejlet noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre.
0: Mener jeg faktisk er at pisse
1: på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you come, join them, beat them. Så fik Inger Støjberg af og i går meldte hun sig ud af Venstre. Forløbig er hun løsgænger, men både Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige byder sig til håbet om, at en af de største stemmeslugere i dansk politik vælger netop dem. Jacob Ellemann kan nu måske endelig begynde at se fremad, og det kan han i en uge, hvor Venstre har spillet ud med flere markante forslag. Håbet er, at der nu kan tales politik og ikke personer. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Lars Trier-Monsen. Velkommen til Bogen Unplugged. Ja, Lars, vi lægger selvfølgelig ud med Støjberg der altså har meldt sig ud af Venstre, og må ikke der er nogen i Venstre, der drager et lettelsens suk nu. Ikke mindst Jakob Ellemann, som selvfølgelig siger, at han er trist og ærgerlig over, at Støjberg har meldt sig ud, men det skal han vel også sige.
2: Der er ingen tvivl om, at Jacob i Jensen personligt er lettet over, at både Lars Løkke Rasmussen og Inger Støjberg nu ikke længere er medlem af Venstre, og dermed heller ikke medlemmer af Venstres folketingsgruppe. Men det er klart, at Jacob Ellemann Jensen er noget bekymret for ikke at sige bævende angst for, hvad det vil betyde i forhold til vælgerne. Mm. Men af Støjberg, det græder han altså, tørt over, ja. men, men det er helt klart, at det her er en meget kritisation for Venstre, som jo allerede meningsmålingerne er for blø, ligger nede på ja, en halvering af, af valgresultatet. Og det her kan komme til at gøre rigtig ondt, også i forhold til Jakob Ellemanns jo efterhånden mere og mere vaklende ambitioner om at kunne udfordre Mette i forhold til at kunne overtage statsministeriet.
1: Støjbær brækkede jo nyheden ikke på TV2 News eller i et af de store dagblade. Nej, hun breakede den i et interview med Skive Folkebladet, altså på hjemmebanen. Og det er jo også et lille svirp, hun laver her. Jeg husker, hvor jeg kommer fra. Det står jeg ved, ligesom jeg stod ved det, jeg siger og jeg mener. Inger Støjberg har jo den her profil af at være meget jordbund,
2: og være sådan jævn og ærlig og uden filter, som hun også nu siger. Og derfor giver det jo rigtig god mening i forhold til som at opbygge og bevare den rolle, at hun som ligesom henvender sig til sit øh, hjemmepublikum først. Mm. Det kunne også ses som et lille signal om at hun jo både har videre fortsatte politiske ambitioner, men jo høj grad også med base i øh, Vestjylland storkreds, hvor hun jo fik et kanonvalg mm. ved sidste øh, folketingsvalg. Og det er jo det der måske kan gøre. ved der vi tilbage til i forhold til hvad det er for nogle veje ud hun har, men at der også er nogen der spekulerer i kunne det i virkeligheden lade sig gøre for Inger Støjberg og rullet videre som løsgænger. Altså, det kræver jo altså, de her godt 20.000 stemmer for at blive valgt ind. Det lykkedes kun for Jakob Havgaard der tilbage i, i 94, så det er meget sjældent. Men Inger Støjberg, ja hun fik... 28.000 personlige stemmer, så hun er i den kategori, den meget, meget lille eksklusive kategori af politikere, der faktisk vil være i stand til at klare den som løsgænger.
1: Og så er det jo noget af en afskedssalut, hun sender i det her interview, og det er så nogle budskaber og pointer, hun har gentaget andre steder efterfølgende.
0: Den næste statsminister, det skal i hvert fald være en, der kan samle blå blok, og det mener jeg desværre ikke, at Jakob Ellemand har formået.
1: Nej, som øh, der står i interviewet i Skive Folkebladet, jeg må erkende, at jeg ikke har fået et ben til jorden i det venstre, som Jakob Ellemann Jensen og den nuværende venstreledelse på Christiansborg står for. Vi står ved begyndelsen til en indvandringsbølge, og den erkendelse mangler Venstres ledelse. Hvis Venstre igen skal være et stort parti og igen have statsministerposten, så kræver det en stram og troværdig udlændingepolitik. Jeg tror ikke længere, at vi kommer dertil med Jakob Elman Jensen som formand. Jeg tror ikke, han bliver statsminister. Citat. Slut. Så øh, farvel og tak, eller måske ikke så meget tak, men i hvert fald farvel.
2: Det er en markant udtalelse, særligt det her med, at Inger Støjberg siger, at jeg tror ikke, han bliver statsminister. Det er jo på sin vis næsten sådan en omvendt helle torning. I sin tid, mm. da hun stillede op mod Anders Fogh Rasmussen, ja, der var det en slaglinje, som vi nok alle sammen kan huske, var, at jeg kan slå Anders Fogh. Det var ligesom det, der var tromkortet for Helge Thorning-Smith over for Frank Jensen gang i uafstemningen, men noget, der ligesom hang ved, det kunne hun så ikke, da det kom til stykket, hun tabte til ham, og det var først, da hun var op imod. Lad os lykke, at det lykkedes for Helge Thorning at blive statsminister. Men det her med ligesom at afsværge en statsminister, jeg synes, det ligesom har noget af den samme pondus i sig, og det er i hvert fald noget, der gør rigtig ondt at høre for Jacob Ellemann og rigtig mange venstrefolk, fordi det er jo et profeti, som han selvopfyldende karakter mm. ved, at Inger Støjberg nu trækker sig ud af Venstre, ja, så trækker hun sandsynligvis lige præcis så mange vælgere væk fra Venstre, at Venstre ikke længere er statsministerpartiet, og at Jakob Ellemann Jensen dermed ikke bliver statsminister. Så det er i høj grad Inger Støjberg, der spænder ben for Jakob Ellemann her. På trods af, at det nok i første omgang også ville være ret usandsynligt, når vi kigger på målingerne, at, at Venstre skulle kunne indtage. Men, men med Inger Støjbergs øh, exit, ja, der bliver det i hvert fald jo helt usandsynligt. Så, så det er et selvopfyldende profeti, og det er
1: Barske løg. Hmm. Både Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, de står jo klar med åbne arme. Her er hvad Pernille Værmund blandt andet sagde i tirsdags.
0: Jeg tror, vi er mange, der godt kunne tænke os, at Inger Støjberg kom til os. Men det er jo dels, fordi Inger er et utrolig sympatisk menneske, og også fordi Inger er, og det synes jeg, man så på talerstolen i dag, en blændende dygtig politiker.
1: Og Tulsendale lægger jo heller ikke skjul på, at han gerne så Støjbær melde sig ind hos Dansk Folkeparti, og han har også gjort det klart, at den eventuel dom i rigsretten, den kommer ikke til at betyde noget som helst. Vi har en
2: budkrig i gang mellem Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. De vil begge to enormt gerne lokke Inger Støjbær over. Og dermed står Inger Støjbær jo også nu forløb som lysgænger i sådan en rolle hmm. som en form for kongemager på højrefløjen. Hmm. Forstået på den måde, at det parti, som Inger Støjberg vælger at træde over i, altså om de bliver Nye Borgerlige eller Dansk Folkeparti, vil langt hen ad vejen kunne afgøre styrkeforholdet mellem de to partier. Altså var Dansk Folkeparti oprindeligt jo var kæmpestort, så kom Nye Borgerlige først som et lille parti, men i de sidste mange meningsmålinger, ja, der er Nye Borgerlige vokset op og blevet dobbelt så store som Dansk Folkeparti. Og den udvikling, ja, den vil på måde blive enorm direkte påvirker af, hvad Inger Støjberg gør. Hvis hun træder ind i Dansk Folkeparti, så vil de lige pludselig igen have en mulighed for at blive det store, markante parti på højrefløjen, blive større igen end Ny og omvendt. Hvis hun går sammen med Pernille Værmund, som hun tydeligvis har også en mere sådan personlig veninde-relation til, ja, så vil det ligesom befeste Ny øh, succes og, og, øh, og meget gode målinger. Så Inger Støjberg, hun kan ligesom afgøre opgøret på højrefløjen.
1: Niklas Bach spørger ind til det samme her. Hvis Støjberg vælger at hoppe med på nye borgerlige vognen, hvordan kunne I forestille, at det ville fungere? Jeg kan ikke være at tænke på powerpuff-pigerne, der matcher med hårfarven, og muligvis har Vermund, Støjberg og Thysen den samme styrke bare politisk i stedet for. Jeg kan personligt ikke forestille mig, at Støjberg i DF, så hvad gør hun? Hun har vel for mange støtter og stemmer til ikke at være politisk aktiv også selvom hun bliver dømt ved rigsretten. Hvad tænker I? Og du har jo lige været inde på muligheden. Altså, der er jo den her mulighed med, at hun kunne fortsætte som løsgænger. Men lad os, lad os bare tage, tage dem. Løsgænger, Dansk Folkeparti eller Nyborgerlige. Det er, det er også det, det, en, det, Niklas spørger ind til.
2: Der er også en uh, fjerde mulighed, men den kan vi ligesom gemme til sidst. Hvis vi først har
1: løsgængermodellen,
2: så har den jo det imod sig, at det er ekstremt svært at komme i Folketinget, hvis man ikke har en organisation, hvis man ikke har folk på landjorden, og det kræver en helt særlig personlighed, som Jacob Havgaard altså ligesom er det seneste eksempel på, og Inger Støjberg har nogle af forudsætningerne. Jeg tror, det vil dog blive svært for hende at øh, holde en kørende valgkamp, men man skal ikke udelukke det, fordi det, der jo tydeligvis er et karaktertræk ved Inger Støjberg. det er, at hun har svært ved at underlægge sig partidisciplin. Hun er øh, enrådig, og det er jo også det, mange vælger godt kan lide. Mm. Og det gør jo, at det vil være svært for hende igen nu, særligt efter det her forløb, at skulle underlægge sig en anden partileder, uanset om det er Pernille Wermond eller en Christian Tulsendal. Så, så, så derfor kan man sige, at den karakter, den personlighed, kunne godt på en eller anden måde skubbe på, at hun mm. gik lysgængervejen. Jeg, jeg, jeg vil bare sige når det er sket så sjældent. Ting, der sker meget, meget sjældent, har en lille sandsynlighed, og derfor synes jeg, måske vi skal skubbe den til side, og så gå videre til, til det, det mest oplagte næste scenario, som er nye borgerlige. Mm. Og grund til, at jeg synes, at nye borgerlige er det mest sandsynlige scenario, det er, at for det første er det et parti i fremgang, i succes. Inger Støjberg og Pernille Wermund har tydeligvis en, en tæt relation. Hun vil kunne glide ret direkte ind, og i virkeligheden supplerer den øh, frækhed, den, øh, den attitude, som Dansk Folkeparti måske oprindeligt havde, dengang Pir Kærsgaard øh, var leder, men som, har, som de har savnet under Christian Zuldal. Og der kan man sige, at Pernille Wermund og Inger Støjberg, det powerkoppel, vil jo på mange måder måske kunne overtromme for den gennemtagskraft, som Pierre Kærsgaard havde i sin tid. Så der er altså noget, der taler for at træde ind i det succesfulde, fremgangsrige parti, hvor den ligesom kan få fuld skrue uden
1: filter. Mm. Men Lars, hvis hun skifter, så altså hvis hun melder sig ind hos Nye Borgerlige, så skal hun jo igen underlægge sig en eller anden form for topstyring. Panille Værmund sidder som, som formand. Hvis hun nu melder sig ind hos Dansk Folkeparti, så vil hun måske kunne blive Dansk Folkepartis nye formand.
2: Det hører jo igen også her til sjældenhederne, at man kan komme ind fra siden, og stige altså som en elevator til tops med det samme, at blive øh, formand. Men det er klart, at det er en mulighed, og det er også en mulighed, som folk i Dansk Folkeparti har overvejet, som jeg ligesom har kunnet øh, lytte mig frem til. Så er det noget, Christian Sulten Dahl også selv mm. i hvert fald har overvejet, forstået på den måde, at han er i en, i en presset situation. Han ved godt, at Dagene som formand for Dansk Folkeparti er talte, det er kun et spørgsmål om tid i virkeligheden, før hele den her meld- og fældsag er afklaret, og Morten Messerschmidt så kan indtage. Og der ville det jo være et snedigt magttræk af Christian Tulsendal, hvis han kunne få en Støjberg ind, gøre hende til formand, og dermed i virkeligheden også, Stikke Morten Messerschmidt, som jo har udfordret ham, som jo har optrådt i også i forhold til Dahl, og dermed i virkeligheden overlade et parti i øh, en bedre form. Det ville være et trumpkort af en anden verden for Dansk Folkeparti og for Inger Støjberg ind. Men vi skal bare lige huske her, at en ting er personlighed. En ting er, hvor det ligesom passer bedst ind. Men der er jo altså også nogle politiske uenigheder, om man vil. Og der, hvor der ligesom er den største gnidning, den største friktion i forhold til Inger Støjberg, og både Nye Borgerlige og den Folkeparti, det er EU-politikken. For Inger Støjberg har jo som en del af Venstre haft en, måske på nogle strækninger, øh, skeptisk øh, tone over for EU. En Søren Gade, der nu sidder i Europaparlamentet, han er en god eksponent for det, kommer også for nogenlunde fra den samme egen, og er absolut ikke uffe Altså det er ikke sådan, vi snakker om EU-sokker, øh, hverken på Søren Gade eller Inger Støjberg på ingen måde. Men Inger Støjberg kommer dog fra et parti, som hele vejen igennem Øh, den udvikling, der har været tilbage fra kold- og stålunionen og EF og EU, har set nogle kæmpe store muligheder for dansk erhvervsliv i det indre marked, i øh, et, et tæt samarbejde med vores naboland. Så det ville være noget, hvor Inger Støjberg ligesom skulle helt åbenlyst skifte holdning, skifte kurs jeg vil dog vurdere, at EU-politikken ikke er noget af det, der har lægget Inger Støjberg allermest på sinden. Jeg tror godt, hun ville kunne indgå det kompromis. Men man skal bare være opmærksom på, at der er jo trods alt forskel på partierne. Og det at tage et hop fra Venstre over til enten Nye Borgerlige eller Dansk Folkeparti vil altså kræve, at der bliver... Jeg ved ikke, om man kan sige spise kameler. Det bryder de så nok ikke om. Men så i hvert fald spise nogle, øh, nogle meget, meget store fliskeskive. Der er en fjerde mulighed, sagde du. Ja, der er jo altså også den lidt usandsynlige teoretiske mulighed, at Inger Støjberg kunne rykke over til konservativ. Søren Pape og Inger Støjberg har også en tæt personlig relation. Og vi har jo tidligere set med Markus Knudt, der rykkede fra Venstre over i Konservativ. Markus Knut, der lå på den samme linje i spørgsmål retspolitikken, som Inger Støjberg, at han er rykket over til Konservativ. Så det er jo tydeligt, at der ligesom ville være en position, en plads der. Når det forekommer mig usandsynligt, så handler det jo om rigsret. Ja, fordi Konservativ blev jo splittet ad og gennemgik et langt blodbad efter Tamiltagen, i sin tid med Jørgen Hansen, og hele det efterspil, der var der, det var noget, der er meget trædede konservativ. Og selvom der nok kunne være nogen, der kunne se nogle fordele i det, måske selv en Søren Pæve, <hømmen> så vil der være meget stærke kræfter i konservativet, som ikke ønsker at gentage den fiasko, det var at være involveret i en rigsretssag. Så derfor, selvom der kan være nogle følere, selvom der kan være diskussioner, så tvivler jeg altså meget stærkt på, at det kommer til at ske. Men vi så med Markus Knudt, vi ved, der er en relation mellem mm, Inger Støjbær mm. og som baby Det kunne være en mulighed, men altså lad os også bare skubbe den ud.
1: Men det skal så i, i, i så fald være på den anden side af en rigsretssag, hvor Inger Støjbær bliver frikendt.
2: Jamen forløb er jo også kun løsgænger, så hun mm. kunne jo godt holde den kørende og så se, hvis hun bliver frikendt, jamen så kunne det jo være, at der var en åbning i det kontakt parti.
1: lad os så bare hoppe i den dramatiske dag i Folketinget i tirsdags, hvor der altså skulle stemmes forlag af mod en rigsretssag mod, mod Støjbær, og det blev nogle dramatiske timer. Både Messerschmidt og Pernille Wermund lagde ikke fingrene imellem. Her er et uh, lille klip med Værmund.
0: I, der stemmer for, I begår en fejl. En historisk og alvorlig fejl. Jeg håber, at historien kommer til at dømme jer hårdt.
1: Der blev øh, gået til, til stålet i tirsdags. Det gjorde der. Det var på mange måder et bizart optræden, fordi
2: de partier, som jo endte med at stemme for rigsretssagen, og det var jo det store, brede flertal, mm. de var ikke rigtig mødt op. Der var der så en ordfører, og så var der ellers fyldt på rækkerne blandt de partier, som stemte imod, altså det vil sige særligt jo Dansk Folkeparti, Inger Støjberg selv, og Nye Borgerlige. Og det er jo altså lidt svært at få en debat op at køre, hvis der ikke rigtig er øh, forskellige synspunkter. Så derfor udviklede det sig lidt til, at øh, når der var en taler fra eksempelvis Dansk Folkeparti på talerstolen, ja, så kom der så spørgsmål fra andre Dansk Folkeparti-folkningsmedlemmer. Og det var meget indineret og vredt og intenst, men det manglede ligesom bare, at der var nogen, der ville stille sig op og forsvare det, fordi... Det er jo nogle gange bare sådan i, i politik, når der er et, et flertal for noget, og når det er en lidt beslutning for nogen, ja, så er det nemmere at dukke hovedet, så langt, øh, langt, langt, langt lang, de fleste af dem, der stemte ja til Rigsretssagen, ja, de ventede øh, på deres kontor, de ventede udenfor mm. og kom først ind i sagen, da de men det var en lang debat, men altså det var en debat, kan man sige, mellem øh, ligesindede.
1: Ja, og Støjberg holdt jo selv øh, en, øh, en indægt øh, forsvarstale, som hun dog ikke havde nogen øh, illusioner om, ville gøre nogen forskel, øh, men ikke desto mindre. Lad os lige høre en øh, lille bid af den her.
0: Men jeg får stadig kvalme, når jeg tænker på det par med en 17-årig pige og en 29-årig mand. gud. tænker nogen af jer nok men hun blev gjort gravid første gang som 12-årig. Fødte sit første barn som 13-årig og barn nummer to 10 måneder efter. I Danmark der er den slags strafbart. Og der er ikke et eneste menneske inde i den her folketingssal i dag, der skal bilde mig ind, at det skete frivilligt. Tænk og kom til et land, som Danmark. Et land med ligestilling som ung tvangsgift pige. Og så opleve, at staten i stedet for at give dig mulighed for at bryde ud af dit tvangsægteskab, i stedet for så fastholder de dig ved at sammen på et asylcenter.
1: Jeg tror faktisk, at Inger Støjberg rammer rigtig mange vælgere med den her sekvens, og hun fik også lige sendt en bredside afsted mod sit nu tidligere parti, og så Socialdemokratiet og, og, og de konservative. Hun sagde sådan her, Socialdemokratiet Venstre og det konservative Folkeparti ledsager så i dag anklagen med en bemærkning om, at jeg gjorde det politisk rigtige. Det klinger ærligt talt hult. Man anklager ikke nogen, hvis man mener, at de gjorde det rigtige. Det vidner om én ting. Ingen røggræd.
2: Jeg tror ikke alene, Inger Støjberg har rigtig mange vælgere med sig. Jeg tror og håber for så vidt også, at hun har stort set alle med. For man skal, for at sige det rent ud, være syg i bøtten, hvis man ikke er enig med Inger Støjberg i det citat, du afspillede inden for Folktingssamen. Det, der jo nok er Inger Støjbergs problem i det her, det er, at den måde, man i sin tid forvaltede de her regler, gjorde, at man adskilte de her så Inger Støjberg forårsagede altså ikke, at der var nogen af de her jo helt bizarre tvangshægteskaber med mindreårige, som blev adskilt. Det var ikke det, hun formåede. Hun formåede at adskille nogen, som ikke havde de her problemer. Var det ligesom bare en 17-årig pige og en 19-årig. Så problemet for Inger Støjberg er altså, at alle, og som måske med undtagelse af nogle helt syge, skøre mennesker, alle er enige om det her, og det var man også i udlændingsstyrelsen, og man var så enige i det, at man allerede havde adskilt øh, de her par. Så derfor er det altså lidt et bluffnummer, når Inger Støjberg forsøger at tage æren for, at det var hende, der udvirkede en adskillelse. Det var ikke det, hun formodede. Det, hun nu også står tiltalt for, det var, at hun fik gennemtvunget, at en lang række andre par, altså ikke de her ekstreme sager, som indlysende skulle adskilles, men en lang række andre sager, at de uden at kunne få deres sag indvendigt behandlet, at de blev adskilt, og det var ulovligt, og det er det, hun nu står anklaget for. Så på den måde, den her meget følelsesfulde appel til politikerne og vælgerne, ja, den altså er lidt for døvende ører i Folketinget, for der ved alle folketingsmedlemmer, alle folk, der har beskæftiget sig med den her sag, ved godt, at Inger Støjberg rent faktisk ikke reddede nogen af de her piger, fordi det gjorde man allerede, og det er der en altså 99,99999% enighed om, at man selvfølgelig helt indløsende skal gøre.
1: Støjberg sagde så fra talerstolen, at nu skulle alle Folketingets medlemmer være især agere anklagemyndighed og vurdere, om hun har gjort sig skyldig i en forbrydelse, der er grov nok til en rigsretssag. Og så sagde hun så også, at man ikke rejser en rigsretssag for at rense en person eller et parti. Man rejser en rigsretssag for at dømme dem. Og det er jo samme argumentation, som Løkke bruger. Og her er et lille klip med den tidligere statsminister. Man anlægger ikke en rigsretssag, der vil beslaglægge 15 af højstrets 18 dommer en rumtid frem, for at finde ud af, om der kan straffes. Man anlægger en rigsretssag, hvis man føler sig overbevist om, at det fører til domfændelsen. Og det var så ikke det eneste interessante Løkke sagde. Der er en del af dem, der har stemt på Løkke i op på lakridserne i den her uge, der var meget imponeret over hans tale. Og Løkke kom jo så også med en ny forklaring om, hvad han egentlig vidste, hvornår og hvad han havde fået at vide i forhold til om noget eventuelt var på kanten med lån over i Støjbergs ministerium. Og det var jo en ny forklaring i forhold til det, som han sagde, da han blev afhørt i Instrukskommissionen. Ja,
2: Lars Lykke er jo en af de mange, der blev afhørt i Instrukskommissionen. Og dengang, der kom han med den forklaring, at han ikke havde været informeret, orienteret om det her forløb. Og under debatten her i tirsdag, ja, der kom han så med en ny forklaring, eller i hvert fald tilføjet oplysninger, som er interessant i den forstand, at han her fortalte, at der var embedsmænd, både i statsministeriet og, og i udlændingsministeriet, der havde fortalt ham, i forbindelse med en øh, forspørgselsdebat øh, om meddipolitik, om at Inger Støjberg havde kommunikeret lidt firkantet, men at jureren var på plads. Og det... Lars Lars ligesom her ville forsøge at, at underbygge, ja, det var altså, at han både som statsminister ligesom var ansvarsfri, fordi han ligesom havde fået at vide, at der var tjek på sagerne, men altså også, at der var den her, det her misforhold mellem retorik og, og, og jure, men at der var tjek på sagen. Og det, der altså er altså sandt ved det, det er, at det var altså ikke noget, Lars Lykke fortalte, i og da han bagefter blev spurgt til det, så sagde han, at han svarede bare på det, han blev øh, spurgt om. Mm. Men altså, det, vi lige skal have med i regnestykket her, det er, at Lars Lykke er jo ikke øh, en sådan øh, uvildig part i det her. Tværtimod, så konkluderede beretningen fra Instrukskommissionen, at Lars Lykke ikke havde noget ansvar. Så derfor er han ligesom nu ude af det juridiske pres men det var han ikke i sin tid, og det er klart, at han kunne også godt, hvis det viste sig, det viste sig så ikke, mm. men hvis han som havde været orienteret om det her, hvis han havde kendt til, at der var de her konflikter, som er blevet udstillet, om at man i udlændingsstyrelsen mente, at man blev pålagt i en ulovlig ordre, ja, så kunne Lars Lykke også være blevet øh, sat for en, en rigsretssag. Men nu var han som er slået af den krog, Ja, så begynder han så ligesom at øh, liste nogle andre øh, informationer ud, som altså, langt hen ad vejen også handler om at få ham til at undvige et ansvar. At han ligesom ikke skal så tilbage og, og være den, der ligesom kan anklages, der kan beskyldes for ligesom, at være ansvarlig for hele det her forløb. Så, så man skal bare huske, det kan være, at der er folk, der synes, det er meget edelt, at Lars lykke ligesom nu som løsgænger ligesom, øh, taler karsk og frit, Ja, man skal bare hele tiden altså, huske, hvad er det for nogle interesser, folk har, og Lars Løkke har altså en meget stor personlig interesse i mm. ikke at blive fedtet ind i den her sag, og derfor er det også fra hans side forsvars taler, vi hører.
1: Nu har vi jo talt om, om det et par gange i de foregående uger, Lars, om clearingsreglerne, de ville blive fuldt eller ej, og om afstemningen skulle foregå ved navneoprop, sådan som Dansk Folke havde foreslået. Der er kommet et par spørgsmål. Kenneth Trane skriver, jeg har lige set afstemningen, hvor ti ikke stemte. Jeg troede, alle skulle stemme, så to spørgsmål. Hvorfor stemte de ikke, og får det nogen konsekvens for dem? Og Søren Lyng Ebehøj skriver, jeg har prøvet at gennemskue, hvem der sidder hvor i Folketingssalen, men jeg kan ikke finde en liste, jeg kan bare se, at en af de to højst placerede medlemmer af regeringen ikke var i salen for at stemme, var det statsministeren, og hvad skal man i så fald lægge i det, og hvad kan man uddrage af, hvem der ellers udblev? Ja, det endte jo med,
2: at der var 141, der stemte for og 30 imod. Og der kan man ved hurtig altså, øh, hovedregning konstatere, at ja, der var nogen, der udeblev. Og det er altså ikke forbudt at udeblev, men resultatet jo altså, blev meget klart til fordel for rigsret, så betyder det altså heller ikke noget, at der var 10, der udeblev. Og, og det, jeg synes måske, man skal lægge mærke til, det var snarere nogle af dem, der rent faktisk stemte. Mm. Og det var blandt andet Markus Knudt. Og altså Carter, som der jo har været stor spænding om, fordi de nok gerne ville undvige at stemme for en rigsret for deres øh, nære politiske allierede og veninde, Inger Støjberg. Men de blev altså tvunget af partidisciplinen i det konservative til at kunne ned og stemme. Men, men opsigtsvægt nok, så var der to minister, som udblev. Det var dels øh, Nikolaj Vammen, altså finansministeren, som er på barsel, og Simon Kolderup, der er sygemeldt med, med mavesorg. Så var der Troels Lund Poulsen fra Venstre. Jamen, han sad også i coronaisolation isolation derhjemme med sin øh, lille datter. Så var der de nordatlantiske, der også udblev, det havde de sagt på forhånd, altså fra Færøerne, af Grønland. Det var måske ikke så opsigtvægtende. Så var der tre i virkeligheden, som jeg synes måske var mere interessant øh, ved deres udblevelse. Dels i hans rode, som jo netop er trådt ud af radikal, radikale, og som i øvrigt, det kan man måske bare nævne igen her, jeg der er en tidligere kæreste med Inger Støjberg. Ja, han undlod altså også... For, for, for mange år siden. Godt. For mange, mange, mange år siden. Men han undlod altså at, at, at stemme for en rigsret øh, til sin ekskæreste. Og så var der endelig, og det synes jeg mig er ret bizart Uffe Elbæk og Sikander Sidik. De glemte simpelthen. De glemte simpelthen. De sad ligesom og er og, og, øh, ja, ude på deres kontor eller i salen og så videre, og...
1: Øh, Nå, no, er der afstemning?
2: Ja, og har for så forklaret, at de så ligesom, at der, der var kø ind til Folketingssalen, og tænkte, nah, så må de ligesom... Øh, og så opdagede de lige pludselig, at jamen, hov, det var jo slet ikke folketingsmedlemmer, der stod i den øh, kø. Så de klemte simpelthen at komme ind og stemme, men senere blev det dog ført til protokold. Mm. Øh, så, så når man går ind og kigger på hjemmesiden, så kan man se, at Uffe og Sikander Sidik også har stemt for. Så det blev altså ikke øh, så dramatisk i afstemningen, men alligevel interessant, at der var øh, nogen, der udblev. Mm.
1: Nu er spørgsmålet så om øh, hele setupet med, at det er folketingsmedlemmerne, der skal vende tomlen op eller ned til en rigsretssag, om det overhovedet er den rigtige model. Altså Inger Støjberg var jo inde på det i sine forsvarstaler. Rasmus Jarlov han tweetede sådan her i, i tirsdags. Det er en uværdig, splittende og uretfærdig proces. Vi må have en uafhængig instans, så det ikke er politikere, taktiske hensyn og personlige relationer, som bestemmer, om der rejses tiltale i rigsretssager. Og så kriterierne og skalaen er den samme hver gang. Og til det svarede Sofie Carsten Nielsen fra De Radikale sådan her. Det mener vi også. Det må der kunne arbejdes videre med nu, og det er jo ikke helt uinteressant det her, Lars. Nej, men det er heller ikke superinteressant forstået på den måde, at der kommer
2: næppe til at ske store afgørende ændringer i den måde, som øh, rigsretten skrues sammen på. Først og fremmest, fordi det er så uhyre sjældent, at de her rigsretter bliver nedsat, og fordi det ligesom er nemmere at, at kritisere, end det vil være at foreslå et nyt system, som alle partier skulle kunne blive enige om. Det forudser jeg til at være en, en fuldstændig umulig opgave. Så det er lidt på samme måde, som når radikale engang imellem foreslår typisk ved Grundlovsdag, at man skal have omskrevet grundloven. Det kan der være ja. rigtig mange, der er enige i at finde små passager af grundloven, som de er uenige i. Men, men, det, er er svært, men det er svært med, at få det ændret. Ja, ja. og så altså er det også her i forhold til rigsret, det, det kommer til at være svært, og man kan også stille spørgsmålstegn ved, om det nødvendigvis vil være nemmere, hvis det er de almindelige anklagemyndigheder. Altså jeg tror eksempelvis, en Morten der nu efterhånden har ventet flere år på, at bagmandspolitiet øh, ligesom for nødse sig sammen til at finde ud af, om han har købt eller solgt. Jeg tror, at han vil også sidde tænke, at det ikke er fordi, at det, det almindelige system kører snorlige og, og hurtigt. Så når det kommer til den her type sager, som jo dybest set er politiske afvejninger, det her handler, når det kommer til stykket, ikke om jure, det handler om politik, uanset hvad Mette Frederiksen, uanset hvad andre siger. Og derfor må det også nødvendigvis være en politisk afgørelse.
1: Nu er Lykke og Støjberg ikke længere en del af Venstre, og det betyder selvfølgelig, at Venstre håber, at de to ikke kommer til at støje helt lige så meget, som de har gjort. Nu må vi så se, om uh, Lykkes projekt ender med at blive til et uh, enligt parti, men i forhold til Venstre, så skal der gerne til at ske noget i en fart. Uh, jeg så et uh, kvalitetsvægtigt snit af målinger i, uh, fra januar uh, på altinget.dk forleden, og her står Venstre til 12,4% af stemmerne. Det svarer til en nedgang på 4,8% point på blot en måned. Det er et uh, meget voldsomt fald, og hvis uh, den måling, den holder, så står Venstre lige nu til at få 22 mandater. Det er nærmest, som du også var ind på lidt tidligere, Lars, det er nærmest en halvering i forhold til valgresultatet i 2019. Og så ville det være det dårligste Venstrevalg siden 1988.
2: Ja, altså man
1: skal ligesom tilbage til
2: Ellemann Jensen Senior for at finde en periode, hvor Venstre stod så dårligt, som de nu gør under Ellemann Jensen Junior. Og det her er... Katastrofalt, fordi altså, det er, at der ikke nu bare er en enkel måling, mm. som på en eller anden måde... Øh, altså, man skal være opmærksom på med de her meningsmålinger, der begynder at være lavet nogen, som, ligesom, hvor folk kan svare på sms'er og på nettet, og som ikke er alle så præcise, som de var i de gode gamle dage. Det her er et gennemsnit. Det, det er det vægtede gennemsnit, ja. så derfor er der ligesom, mm. kan man sige, afvejet for, for, for de udsving og de, mm. og de, de kvalitetsforskelle, der måtte være. Det er jo indlysende katastrofalt, at Venstre står til en halvering, og det er også noget, der kommer til at sende chokbølger og krampetrækninger gennem Venstre, for det betyder jo helt konkret, at halvdelen af dem, der sidder i Venstres folketingsgruppe, kan forudse at blive vraget af vælgerne. Og det er jo noget af det, der kan gøre, at der lige pludselig kan være nogen, der kan blive lukket til måske at fylde Inger Støjbær. Ikke fordi de nødvendigvis altså, er færdige med Venstre på samme måde, som hun er, eller uenige, men simpelthen fordi, at de nye folketingsmandater at de lige pludselig er over hos eksempelvis Nyborg
1: og herfra der håber Venstre selvfølgelig, at, at det er så skidt, at det nærmest kun kan gå en vej, og det er, er fremad. De, de venter nok på de, på de næste målinger og ser, om, om de dykker yderligere, eller om de får vendt Fordi vi nævnte det jo allerede ganske kort i sidste uge, at nu går Venstre i offensiven på, på udlændingeområdet. Ellemann leverede nogle af overskrifterne i sin tale på Venstres ekstraordinære landsmøde, og i den her uge der kom der så noget mere kød på.
3: Selvom det lykkes for rigtig mange at blive en del af Danmark, jeg så taler statistikkerne desværre deres tydelige sprog. Der er for mange indvandrere, der begår kriminalitet. Der er for mange indvandrere, som står uden for arbejdsmarkedet. Der er for få indvandrere, som tager de danske værdier til sig. Og det udfordrer helt enkelt sammenhængskraften i vores samfund. Integration, ja, det starter og slutter med det personlige ansvar. Det er en beslutning, som det enkelte menneske skal træffe. Det kræver vilje, og det kræver handling. Man skal lære, hvordan man gør tingene i Danmark. Man skal tilegne sig det danske sprog. Så skal man tage de danske værdier til sig. Og det ansvar jamen det påviler den, der kommer for at bo og leve i Danmark. Det er ikke samfundet, der skal tilpasse sig. Det er den, der har valgt at bo i Danmark. Det synes vi er rimeligt. Ja, det synes vi er
1: rimeligt, siger Ellemann. Hvis det havde været Støjberg, så havde hun nok sagt, at det er kun ret og rimeligt. Men her har vi vel lige præcis en væsentlig grund til, at Ellemann og Venstre spiller ud på udlændingområdet netop nu, for ligesom at sende et signal om, at Venstre-skræm er nøjagtigt lige så tof, Støjberg eller Timing er alt i politik, og det her, det er nøje timet til at
2: kunne stjæle dagsordenen samtidig med Støjbergs exit. For der er dybest set ikke noget nyt i det, Jakob Ellemann siger. For det første har Venstre tidligere ment det, og for at gøre det som ligesom helt absurd, Jeg så mener regeringen og Socialdemokratiet faktisk også i på langstrækninger i hvert fald det samme som. Ellemann her siger. Altså hele den her ambition om at få indvandret kvinder i, i, i arbejde, ja det har Mette Frederiksen på mange måder også gjort til regeringens projekt med de her anden generations reformer, som man vil arbejde på, og hvor et af målene netop er at få indvandret i arbejde. Så, så Ellemann sparker på sin vis en åben dør ind i det her spørgsmål, og han leverer heller ikke nogen ny afgørende løsninger. Men han formår at sende et signal ikke mindst til i Venstre. Mm -hmm. Fordi en ting er at det brede publikum, lige nu handler det også om at holde sammen på Venstre, og her formår Jacob Ellemann at sende en signal til i Venstre om, at man absolut ikke har skiftet kurs, efter at Støjbær mm. er, er, er gået, og at Støjbærs altså afskedssalut om, at man ligesom har solgt ud, og man er sådan en rullekrav radikal, at det ikke holder, man holder linjen, man er stadigvæk øh, hård og tof. Og det... Kom ret mm.
1: Og så må man sige, at en del af missionen for Jellemand er selvfølgelig at tale politik og tale om noget andet end støjbær i hele tiden. Og så landede Venstre's udspil, det landede jo mere eller mindre samtidig med et udspil fra de konservative om at sætte et årligt loft over antallet af statsborgerskaber, altså også et udspil på udlændingområdet. Og her må vi vel sige, at Venstre vandt kampen om opmærksomhed. Absolut. Altså, jeg tror, det første,
2: du nævner, er nok det vigtigste, at man fik fjernet opmærksomheden fra Støjbær. Det var det første pressemøde i meget lang tid for Jakob El-Elemann Jensen, hvor han faktisk engang blev konfronteret med Inger Støjbær. Og alene det, tror jeg, man vil uh, tage ned som en, en symbolisk sejr, mm. at man på en eller anden måde uh, formåede at, 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 at sætte fokus på politik, og det ikke kom til at handle om personer. Men du har helt ret i, at den anden del af, af ligningen, er nok også så afgørende, fordi i flere af de her målinger, ja, der er konservative nu blevet lige så store i nogle enkelte målinger, større end Venstre, og Søren Pape begynder ligesom at stå som den egentlige skygge statsminister, altså den egentlige udfordrer til statsministerposten i Danmark. Men ved det her pressemøde, som altså blev holdt kl. 10 om formiddagen forleden, Ja, der havde Søren Pæbe samme dag en kronik i Jyllandsposten, som konservativ ellers havde haft store forhåbninger til, som handlede om at stramme reglerne for øh, at give statsborgerskab, hvor konservativ blandt andet foreslår, at hvis man har nogen som helst form for fængselstraf, ja, så skal det være udelukket at få... Øh for statsborgerskab, hvor Venstre stadig har en, en position, der handler om, at, at det, hvis man har en lille fængselsstraf, så kan det godt accepteres. Så, så her forsøgte Søren Pape i virkeligheden at rykke højere om Venstre med nogle strammerbudskaber, men det druknede mm. fuldstændig rigtigt i, øh, i vensters øh, offensiv her. På trods af, at Søren Pape i virkeligheden leverede altså, nogle konkrete forslag til nogle stramninger, altså til en ny politik, og Jakob Ellemann i virkeligheden bare gentog altså tidligere forslag, så var det ikke desto mindre Venstre og Jakob Ellemann som sted opmærksomhed.
1: Mm. Og udlændinger og æ, integrationsminister Mathias Tesfaye, han har jo brillieret i flere omgange med med den ene one-liner efter den anden øh, senest i en kronik i Jyllandsposten, hvor han skrev, at øh, islam skal tilpasse sig Danmark. Det er ikke Danmark, der skal tilpasse sig islam. Og så Morten Dahlin fra, fra Venstre, han har så øh, forsøgt at matche med sin egen one-liner i den her uge. Øh, han sagde sådan her, hvis man kan gå fra Helmand til Hundige, så kan man også gå ned i parken og samle skrald. Så der er der en lille kamp der om, om one-liners. Så kan vi lige runde øh, to andre forslag fra, fra Venstre fra den her uge. Ganske kort, Lars, fordi det, for det første, der foreslår Venstre nu, at alle 98 kommuner skal sættes fri af statslige og kommunale regler og byråkrati. Og dermed øh, trumfer Venstre altså regeringens velfærdsaftaler med syv udvalgte kommuner. Og ifølge øh, Venstres beslutningsforslag, så skal alle kommuner altså selv kunne vælge, om de ønsker at blive sat fri på et eller flere områder. Og det er måske ikke helt tosset timet frem mod kommunalvalget. Nej, det her handler ene og alene om kommunalvalget, hvor Venstre
2: kan stå presset, der er en lang række mester, som har trukket sig, og hvor der ligesom dermed jo er åben magtspil om, hvem der skal afstætte dem. Og det her er noget, som det kommunale bagland i Venstre synes lyder som sød musik, mm. at de ligesom skulle få friere rammer, men her skal man ikke være naiv. Folketingspolitikerne kan godt lide at blande sig i, også hvad der sker lokalt. Så selvom man ligesom på overfladen officielt ligesom, trutter en stor trompet og siger, uha, nu må øh, borgmesterne og kommunalpolitikerne selv bestemme, så skal der bare en eller anden lille skandalesag til i hjemmeplejen på skolerne, og så skal du igen se folketingspolitikerne. Uanset om det er for Venstre, Enhedslisten, Nye Borgerlige, Radikale, hvor som helst fra, så kommer de rende med alle mulige detaljerede forslag, som dybest set handler om, at folketingspolitikerne gerne vil bestemme, hvad der sker også ude i kommunerne. Så det her er et lidt et bluffnummer. Det lyder fint, og i ja, altså fungerer det muligvis. Men øh, når vi kommer, lad os bare sige, til den 17. november, altså dagen efter øh, kommunalvalget den 16. november, så skal folketingspolitikerne nok igen komme med deres små, øh, fnidere, detaljerede forslag. Mm.
1: Vi kommer til at tale mere om corona lidt senere i udsendelsen, men i går, der foreslog Venstre, at der skal sættes en halv milliard kroner af til et øh, trivselsudspil, som skal hjælpe generation corona. Der har været et øh, om børn og unge, øh, der mistrives på grund af coronanedlukningen. Og her var der, der for en gang skyld et øh, konkret forslag fra Venstre omkring øh, corona, som ikke handlede om proces. Ja,
2: og som jo altså helt åbenlyst også virker til at være tiltrængt. Noget, der ikke er blevet diskuteret, synes jeg egentlig overraskende nok, det er jo alle de konsekvenser, der er en meget lang nedlukning for børn. Jeg er med på, at det er noget, der begynder at boble frem, men det har egentlig undret mig længe, at oppositionen, uanset om det så er Venstre eller andre partier, ikke er gået hårdere til statsminister Mette Frederiksen og regeringen og Socialdemokratiet i forhold til de følgevirkninger, der er af nedlukningen, og hvor man jo bare kan konstatere for mange, mange børn, ja der er øh, kuren jo være en sygdom, forstået på den måde, at vi har jo altså tusindvis af børn, der begynder, ifølge øh, psykologer og socialpædagoger, tusindvis af børn, der begynder på grund af nedlukningen at udvise tegn på øh, mistrivsel, på psykiske problemer, og efterregningen for hele samfundet, for det vil blive enorm. Så, så her synes jeg, at Venstre endeligt spiller ind med noget, som jeg tror har en meget stor genklang. Altså jeg tror, det er meget få... Forældre rundt omkring i landet, som ikke mærker, øh, at deres børn ligesom begynder, ligesom, at, ligesom vi andre også gør, men altså, vi dog vokser kan på en eller anden måde forsøge at styre os, øh, og, og har måske også en fornemmelse for at tro på, at, at når sommeren kommer, og vacciner osv., som børnene måske ikke <coughs> kan fornemme. Ja, der tror jeg, der er rigtig mange forældre, der sidder derude, som begynder at være desperate og se deres egen børn kan man sige, ligesom opføre sig mærkeligt og, og miste kontakten til deres venner og isolere sig og blive ensomme. Så, så her synes jeg, at, at Venstre spiller ind med noget, som øh, det egentlig har undret mig ikke er kommet til det.
1: Og så er der jo sket noget bemærkelsesværdigt i den her uge, fordi ligesom det ikke er hverdagskost, at en spiller skifter fra for eksempel Barcelona til til fra Real Madrid, så er det altså heller ikke helt almindeligt, at vi ser en central spiller, bag linjerne i dansk politik skifte fra den ene side af salen til den anden. Men det er faktisk lige præcis det, der er sket med Jakob Elmans tidligere rådgiver, Jesper Kraft, som også har været tæt på Inger Støjberg, og som er kendt som en af de mest markante nationalkonservative konservative ideologer. Ham har Mathias Tesfaye nu signet til at skulle stå i spidsen for en særlig værdipolitisk enhed i udlændinge- og integrationsministeriet. Det virker som lidt af en genistreg, det her af Tesfaye.
2: Det er en mesterlig signing. Jesper Kraft, som måske ikke er kendt i den brede offentlighed, men som virkelig er en kraftkald, i en ordentlig klippert med et kæmpe fuldskæg, der i meget lang tid har været en af hjernerne bag stramme strammerlinje. Ham og en anden rådgiver, Mark Thorsen, mm. de har støbt mange af de kugler, som Inger Støjberg meget færdigdygtigt. dygtigt har fyret afsted ud i offentligheden. Og at han nu er blevet trukket ind som su i øh, ministersekretariatet hos Mathias Tesfaye, ja, det er tæt på genial af Socialdemokratiet. Fordi ikke alene øh, har de nu ligesom fået ham ind til ligesom... Altså, han kender, om jeg så må sige, øh, fjenden bedre, mm. end de selv gør, fordi det var ham, der indtil for få dage siden, var den, der udtænkte mange af de her forslag på, øh, på den nationale konservative fløj. Så altså det at få ham ind og sidde nu og formulere forslag til Sjælummetid, det er virkelig et stort våben. Men også fordi, at hans opgavebeskrivelse er at lave værdipolitiske markører, som det hedder, som altså er en form for symbolpolitik, men det vigtigste symbol i det her er nok i virkeligheden, at signingen af Jesper Kraft får signaleret endegyldigt til folk i den borgerlige blok, de nationalkonservative, at de er strammere. Altså det, at Jesper Kraft har sagt ja til det her job, ja, det bliver ligesom set som en blåstempling af Mathias Tesfaye. Det er ikke længere bare retorik, det er ikke bare valgtaktik, at Socialdemokratiet ligesom har gentaget og kopieret den Folkeparti og Inger øh, politik. Nej, de mener det reelt, og beviset, ja det er, at Jesper Kraft nu sidder og er med til at udtænke de her med de politiske markører.
1: Mm. Og flere gode nyheder for Socialdemokratiet, det er nærmest som om festen ikke vil stoppe. I den her uge har det tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, Claus Kvist Hansen, nemlig besluttet at gå samme vej, som mange af Dansk Folkepartis vælgere jo allerede har gjort. Han har nemlig skiftet side og har meldt sig ind i Socialdemokratiet. Og her bliver der altså også sendt et signal for Kvist Hansen. Han er jo lige frem kendt for at være nogen slapper på udlændepolitikken. Nej, altså i
2: mange år har vi jo set en trafik den anden vej, hvor det var Socialdemokrat der gik over til den Folkeparti, og måske mest spektakulært med Mogens Kammer i sin tid, men der har været en, en lang række, også kommunalpolitisk, hvor det altså er, er gammel socialdemokrater, kan man sige, som rykker over til Dansk Folkeparti. Det, at vi nu begynder at se trafikken gå den anden vej, og altså med Claus Køsthansen, der sad i Folketinget for Dansk Folkeparti, at han nu ligesom har meldt ind sin tid, det er igen et signal om, at Socialdemokratiet kan tages alvorligt i den her politik det er ikke bare, altså, det er ikke bare ord, fordi Claus Christ Hansen var altså en af dem, som var kendt, også i Dansk Folkeparti, for at være en af de hårdeste hardlinere. Så det, at han nu også igen blåstempler Socialdemokratiet, det er noget, Mathias Tesfaye og hans, ja, rådgiver, ja, det er jo så sjovt i men de kan sidde og, og juble over, fordi ved valget, Lykkedes det jo for Socialdemokratiet og kæbre mange af vælgerne tilbage, men at der nu også begynder at være folk i partiet, altså i Dansk Folkeparti, som altså forlader den synkende skude og går til omtiden. Det er noget, som øh, de, de, de nyder i, øh, i, i regeringspartiet, og noget, der igen er et meget ildvarsende signal for Christian Tulsendal.
1: Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge.
2: Det mener jeg faktisk er op lad være med at tegne det der billede.
1: Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Jamen
2: altså, der er jo mange politikere, der rykker lidt rundt på stolene i den her tid.
1: Og, det skal jeg lige love for.
2: Og, og ugens citat, det, det kommer også fra en, som øh, har rykket lidt rundt på stolen. Ja. Hun, for det er en kvinde, skrev om sin farmor. Hun skriver, hvis hun havde lidet i dag, vil jeg have glædet mig til at fortælle hende om min beslutning. Mon ikke hun smiler med et sted for åren. Og vi taler altså om en kvinde, der har skiftet parti.
1: Hun har skiftet parti, okay. Øh, en kvinde, der har det er har ikke Inger Støjberg, Nej, lige, fordi... lige... <laughs> Nej hun har jo heller ikke rigtig skiftet parti, hun har bare meldt sig ud jo. Øh, pas. Det er en tidligere folketingsmedlem,
2: som er kommet til en erkendelse, Ja. Måske også efter, hun selv er blevet mor. Og hun skriver videre.
1: Okay, nu er der en lille klokke, der ringer.
2: Da jeg sad til budgetforhandlinger tilbage i efteråret, og kunne mærke, at der, der kunne jeg mærke, at jeg brændte mere for at få flere pædagoger i daginstitutionerne, end for at sænke
1: skatten. Mm. Godt. Det er, øh... Det er... Vi er på Frederiksberg. Det er Laura Lindal, der, der har skiftet til de konservative fra Liberal Alliance.
2: Exakt. Og da hun altså som medlem af kommunalbestyrelsen konstaterer, at da de sad med patientforhandlingerne, ja, der ville hun som øh, småbørnsmor hellere have, at pengene skulle gå til nogle pædagoger i mm. daginstitutionerne, end at man ligesom skulle sænke skatten eller grundskylden, eller hvad der er man nu, man havde muligheder for at gøre på, øh, på, på Frederiksberg. Og det har så ført hende til nu at rykke over til øh, de konservative. Mm. Til gengæld, altså kan jeg bare nævne, altså om ikke som breaking news, at øh, liberal Alliance så til gengæld har fået øh, tilført nyt blod ved den tidligere departementchef i Skatteministeriet, Peter Loft. Ja, det så godt som, her morgen. Er, som ja. øh, stiller op øh, ude i, i, i Gentofte til kommunalbestyrelsen, og muligvis også vil, vil gå videre øh, til, til Folketinget. Peter Loft, som måske i eftertiden bedst er kendt for sin øh, noget sparede rolle i øh, hele Thorning Smits mand, Stephen Kinaks skattesag.
1: Og øh, nu når vi har øh, fat i, øh, i politikere, der enten skifter eller kaster håndledet ring, så vil jeg bare lige nævne, for den her, jeg faktisk mig rundt helt til sidst i udsendelsen, men så tager vi den bare nu. Det er jo øh, René Gade, den tidligere alternativist. Han har besluttet at opløse sit alternativ parti, Lykkepartiet, altså ikke Lykke med Ø, men med Y, Lykkepartiet. Øh, og det fik altså otte måneder, øh, jeg kan godt lide René Grede, øh, men at lave et parti uden ideologi, og hvor der var lagt op til, at, at medlemmerne af partiet de blev stillet frit i hvert politisk øh, spørgsmål. Det er også op og bakker at få, få tilslutning til sådan et projekt, ikke?
2: Ah, det var meget øh, koldbøtteagtigt. Øh, altså, nu har vi mange i, i. det synes jeg er meget tankevækkende i, i Sverige. Der kalder man løsgængere for politiske vilde. Altså, som kan man sige, altså folk, der er ligesom, altså, i sådan hjemløse hune, der, der, der færdes frit. Og, og man kan sige, at det her projekt, som René Gade forsøgte at, at stade på benene, det var virkelig et, 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 et husvilde projekt. Men altså, det, det, som man måske kan tage med fra Lykkepartiet, det er, at partinavnet Lykkepartiet med Y er nu frit igen. Det kunne være et forslag til Lars Lykke.
3: Jeg synes, det er en vigtig sag. Det vil få Rasmussen ikke længere at stå ved den her bro.
1: Simpelthen går med i hovedet, og du
3: har fået dit svar. Jeg
1: stopper nu. Hvem sagde det? Lars, nu skal det handle om corona. De små elever fra 0. til 4. klasse de skal tilbage i skole på mandag, og nu bliver der så diskuteret, hvor den næste åbning skal ske. Skal det være afgangseleverne? Skal det være efterskoleeleverne? Skal det være detaljhandlen? Smittetallet er meget lavt, men frygten er stadigvæk de her mutationsvirer. Venstre og regeringens støttepartier har i den her uge foreslået at aflyse læseferien før eksamenerne for elever i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne, så undervisningen kan blive forlænget. Og det så et forslag, der kommer i kølvandet på pressemødet i mandags, hvor undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil sagde, at der vil komme en afklaring omkring sommerens eksamener inden vinterferien. Indspark her fra Nils Jørgen Østerby. Pernille Rosenkrans teil er igen tilbageholdende med at sige noget om afslutningen for skoleåret for afgangselever og kritiserer sig dansk industri, skolelederforeningen og danske skoleelever. I lærerkrise har vi længe været pænt utilfredse med ministeren. Jeg har flere gange i debatter set vendinger som, og her troede vi, at Antorini var den dårligste undervisningsminister. Jeg havde forventet, eller nok nærmere håbet, at hun var råd i sidste ministerrokade, hvor sikkert sidder hun efter jeres opfattelse.
2: Jeg vil vurdere, at Pernille Rosengræns sidder meget sikkert som undervisningsminister. Så Nils Jørgen, Østerby og andre lærere altså skal ikke begynde at håbe for tidligt øh, på en ministerokade. Og når jeg tror, hun sidder sikkert, så er det fordi, at Pernille Rosengræns er en af de mest lojale minister i forhold til Mette Frederiksen. Også en af dem, der personligt er, er relativt tæt på, på statsministeren. Så, så det vil... Altså, det vil kræve, kan man sige, en større åbenlys skandale, tror jeg, før hun blev ligesom, fyret. Altså, øh, det kunne jo godt være, altså, hun blev, ligesom, øh, jo godt være at hun ville berygge over til et andet område. Det vil jeg ikke udelukke. Men, øh, men jeg synes, det er en interessant indspark her fra Niel Jørgen Østerby, fordi det viser jo, at der dybt ned i en kernevælgerkreds for søvn, som lærerne er, stadigvæk ulmer en dyb. Ja og restløs utilfredshed, som jo helt oplagt kan spores tilbage til dengang, hvor den tidligere Socialdemokratiske regering, altså hele midtregeringen og dengang med Antorini som minister, lavede det her indgreb i lærerkonflikten. Og det er ikke glemt. Det er absolut ikke glemt, og det, synes jeg, viser, at Socialdemokratiets goodwillkonto er stadigvæk i minus mm. blandt lærerne. Så det her meget langtragte forløb, hvor man ikke melder ud, og hvor jeg, jeg ved ikke helt... Altså, nogle gange får man altså lidt en opfattelse af, at ministerne hverken har haft stor erhvervserfaring og har nogen fornemmelse for, hvordan det er at drive en virksomhed, når man kigger på, hvor kort aftræk man træffer beslutningerne, den usikkerhed, uklarhed, der er for, for hele detailbranchen, hvor man ikke ligesom melder noget konkret ud. Så, så, så det er tydeligt, at mange af ministererne ikke ligesom, har haft nogen erhvervserfaring, ikke ved, hvad det vil sige at skulle drive en virksomhed. Men altså, også det er tydeligt, at mange af dem altså, ikke heller har haft ansvar for organisationer og for, for andre mennesker, fordi forestillingen om, at man ligesom, skulle kunne øh, planlægge et undervisningsforløb, man har altså øh, 10.000 vis af børn, der sidder lige nu i forvejen øh, isoleret, ensom og er i vildredet i forhold til eksamener, at man ikke ligesom, er i stand til at lægge nogle planer, at man ikke ligesom, kan melde noget ud, og med ikke andet, den her trappemodel, man på et tidspunkt indførte, hvor man i mindst sagde, at hvis der er de her indikationer, hvis der er det her data, hvis der sker det her, jamen så kan I forvente, at der sker dit og dat. Det hele flyder, og man sidder jo tilbage med en fornemmelse af, at man lige pludselig kan få en besked om, at regeringen indhold, indkalder til pressemøde om, om to timer, og lige pludselig træffer en, en ny beslutning. Og sådan er det dag for dag. Det er ekstremt uforudsigeligt, og det skaber jo en, 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 en restløshed, en frustration, som jeg synes, Niels Jørgen Østerbys spørgsmål her viser, altså også har potentiale til lige pludselig en dag at kunne vende sig mm. til en større modvilje mod regeringen.
1: Og så har vi så hele diskussionen om vaccinepas, om det er et uh, greb, som uh, politikerne de skal benytte sig af for at få uh, sat gang i genåbningen i takt med, at en større del af befolkningen bliver vaccineret. Og lad os bare nappe en uh, omgang den gode, den onde og den grusomme på den. Og den gode analyse, det er jo, at idéen om sådan et vaccinepas ligger lige til højrefoden. Det er en super enkel måde at få lukket samfundet mere op og få sat gang i hjulene, uden at risikere, at epidemien samtidig løber løbsk.
2: Ja, altså det ligger sådan umiddelbart lige for. At i takt med, at der er folk, der bliver vaccineret, og dermed ligesom kunne færdes frit rundt i samfundet, at de så også får muligheden for det, og det så betyder, at man kan genåbne altså forsøger, butikker, svømmalder, hvad vi jeg. Så, så, så det er ligesom en, en meget, meget, meget lavt hængende frugt at, at få det her øh, løbet i gang og dermed også ligesom, få skabt et håb. Så, så, så da øh, Morten Budsgaard, som som karrierende øh, finansminister, ligesom var ude med, med det her forslag sammen med Dansk Industri, så tror jeg, at det var noget, der ligesom, øh, ja, gav en, 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 en forventning, en håb øh, mm. hos mange. Så, så det her, det, synes jeg, at vaccinpasset er en oplagt øh, vindersag, det, er kun en spørg... altså, det kan næsten kun gå for langsomt.
1: Ja, præcis. Den onde analyse det er selvfølgelig, og det er jo argumentet for dem, der er imod det her vaccinpas. Det er, at det vil skabe et A og et B-hold i samfundet, og at det er død uretfærdigt.
2: Ja, det vil oplagt jo også skabe et fornyet stærkt pres på hvem det er, der kan blive vaccineret, og hvordan man prioriterer sig i forskellige kategorier. Fordi det vil jo give nogle helt indlysende store fordele for dem, der så får det der vaccinepasse og kan få lov til ligesom, at, øh, at færdes frit rundt. Altså det er jo næsten som at blive... Og gå på restauranten øh, og gå blive til Det er næsten som at blive løsladt, altså prøveløsladt om ikke andet, øh, fra fængslet, mens andre så må sidde øh, tilbage og bare surmulde og vente på, at de ligesom får de samme rettigheder. Og det er klart, at det vil jo helt indlysende skabe et A og et B-hold, som også kan, kan politisere vaccinen, som kan skabe en masse, masse øh, knidninger. Så det er klart, at det her er, selvom det virker oplagt, selvom det virker indlysende, så er det altså også noget, der i den konkrete udførsel vil skabe en masse problemer og konflikt.
1: Den øh, grusomme analyse, her kunne vi nævne flere ting, men øh, lad os bare nøjes med at øh, sige, at succesretten for statslig IT projekt, der måske ikke er voldsomt imponerende.
2: Nej, altså det virker mildtalt som om, at kombinationen af IT og stat er dømt til at gå i fisk. Det har vi set allerdyrest og dummest i hele sammenbrud i skat, hvor det i høj grad har været IT-systemer, som er smeltet sammen og som har øh, fordævet øh, data, og som har gjort, at man ikke længere kan udregne altså, øh, ejendomsskatter, at man ikke har kunne drive øh, restancer ind, altså øh, svimlende milliardbeløb. Så, så, så der er intet, man har foretaget sig i det senere år, der har været så dyrt og dumt, som det at sætte nogle IT-projekter i gang. Og man så også for eksempel mere sådan lavpraktisk med rejsekortet, da det kom, hvor fuldstændig dysfunktionelt det var. Så jeg vil sige den grusomme analyse her, ja, altså, at selvom intentionerne kan være gode, selvom man kan få en debat om A- og B-hold osv., så, så kan bunden blive igen igen, at man simpelthen står med et eller andet altså, teknologisk miskmask, der ikke fungerer. Og lad mig her bare minde om...
1: Men til gengæld dyrt.
2: Og helt er dyrt. Lad mig bare minde om, at den her øh, smittesporings-app, man har forsøgt sig med, heller ikke har virket. Altså, jeg kender virkelig mange, som har været meget, meget forundret over øh, de signaler, de har øh, fået, de beskeder, de har fået i det, det ikke har virket, osv. Så, 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 så nogle gange må man bare sige, at lige så øh, farver ny verden, digitale løsninger kan være, lige så kan det være i praksis. Så det kan godt være, at man bare skulle tilbage til et godt gammelt, altså papirkort. Ligesom man faktisk har sådan en vaccinekort, hvis ja. man skal rejse til udlandet. Sådan et gult øh, papkort. Øh, det kan godt være, at man bare ligesom, skulle have et stempel i det, og så er det det, vi kører med, og så Det, må vi... det er et
1: konstruktivt forslag, <laughs> det der Lars Jeg håber, at de går med det, med det her gule øh, gule kort, i stedet for eller andet, øh, en eller anden app, der alligevel aldrig nogensinde kommer til at fungere. Nå, du hvad, det var den grusom analyse, Lars, og så ved jeg ikke, om man kan kalde den her udredning om myndighedernes coronahåndtering, der jo landede sidste fredag, mere eller mindre samtidig med, at vi var færdige med at optage, om vi kan kalde den udredning for grusom. Fordi en af konklusionerne i rapporten, som jo er udarbejdet af en ekspertgruppe med professor i statskundskab Jørgen Grønegård Kristensen i spidsen, er, at statsministeren ikke talte helt sandt under nedlukningen i marts sidste år, da der blev argumenteret med, at nedlukningen skete på baggrund af anbefalinger fra myndighederne. Som Jørgen Grønegård Kristensen skriver i forhold til statsministerens udtalelser dengang på pressemødet den 11. marts. Hendes udtalelser genspejler ikke virkeligheden. Det er en meget pæn måde at sige, at hun ikke taler
2: Ja. Udredningen fra professor Jørgen Grønnegaard Kristensen
1: dokumenterer,
2: at Mette Frederiksen havde ikke grundlag for at hæve det, at det var på anbefaling fra myndighederne, at Danmark blev lukket ned. Og det er... Altså formulere så som du siger, lidt mere diplomatisk og, og byokratisk, om man vil, i, i, i sådan en, 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 en udredning her. Men det, er, det der er bundledning i det her, det er, at det konstateres, at der var simpelthen ikke belæg for det. Tværtimod, så var der flere af de helt centrale myndigheder, mm. som havde anbefalet det modsatte. Yeah. Men når det her alligevel så ikke rigtig byder, så er det jo den tilbagevendende figur, at ja, Mette Frederiksen farvede fageksperternes vurderinger til side, valgte med mavefornemmelsen og træffet en anden beslutning. Men det, der jo står tilbage, det er, at de fleste nok i dag
1: vil mene, at det var de rigtige beslutninger, ja, der, der rigtig blev truffet. Så... Men, men, men det kan jo godt være, være begge dele på én gang. Abs. Altså, altså Jamen, statsministeren absolut. kan da godt have løjet og så have, have truffet de rigtige beslutninger.
2: Absolut, og det, det, synes jeg, der står tilbage her, det er, at statsministeren løg om, at hun havde opbakning, det havde hun ikke. Hun træffede sted for en anden beslutning, som i allerhøjeste grad blev drevet frem. Ikke så meget af Mette Frederiksen, men snarere af Danmarks måske efterhånden stærkeste kvinde, hendes departementschef, Barbara Bertelsen.
1: Ja, altså en af de helt centrale spillere i hele det her forløb, det er selvfølgelig statsminister Mette Frederiksen. Det er hende, der sad for bord der da beslutningerne blev truffet. Hende, der har det politiske ansvar. Men så nævner du lige præcis Barbara Bertelsen. Meget magtfuld embedsmand, det har vi hele tiden vidst. Men her bliver det sådan ligesom foldet ud. Hvor magtfuld er statsministeriets departementchef, Barbara Bertelsen? i virkeligheden er.
2: Ja, fordi det, der sker i de afgørende dage, helt tilbage i februar, det er, at Barbara Bertelsen frygter, at corona- epidemien, som udvikler sig i de her dage til at blive en pandemi, at den vil ramme Danmark langt hårdere end sundhedsmyndighederne vurderer. Så hun får altså nogle notater ind. Hun spørger ligesom hmm. til, er vi forberedt på det her man hører på det tidspunkt jo om øh, om sygdom i Kina og den lige pludselig rammer Italien. Ja, så beder hun så sundhedsmyndighederne om nogle notater, at vi forberedt? hvordan gør vi? Og hun synes at det er baseret på ønsketænkning. Hun frygter at det kan gå meget værre end sundhedsmyndighederne vurderer og skriver tilbage til dem med sådan et øh, en klassisk linje håb. It's not a strategy. Altså, det at håbe på, at noget sker, ja, det er altså ikke nok til, at, øh, at det kommer til at ske. Og, og, og der indtager hun altså en, en, en meget skeptisk attitude over for sundhedsmyndighederne. synes, det er øh, drømmetænkning, mm. de leverer, og begynder i stedet for ved at sidde om natten og, og læse også semi-videnskabelige artikler om, hvad man kan gøre hvad man har gjort andre steder og anlægge sådan en worst-case-strategi, så man kan sige, at sundhedsfaglige myndigheder, de har måske sådan et best-case-scenario. De har ligesom en forestilling om, at det her ikke bliver meget værre end, end nogle influenzaepidemier, epidemier og mener så ligesom, at badskabet er nok, hvor hun omvendt helt personligt sidder og tænker, at det her kommer til at blive en katastrofe, og forsøger så på en eller anden måde at fremprovokere en mere panisk reaktion i, i systemet. Og der må man jo nok bare konstatere i, i tilbageblik, at det er Barbara Bertelsens paniktilstand, som skubber øh, hele demokratiet i oppegir og, mm. og en anden retning.
1: Ja, altså Mette Frederiksen lytter til Barbara Bertelsen, og det her worst case scenario lytter så ikke så meget til hverken Sundhedsstyrelsens Staten staten, Serum Institut eller den nationale operative øh, stab, som jo øh, ikke øh, bakkede op om den her vidtgående nedlukning. Lars, man kan vel i virkeligheden godt argumentere for, at Barbara Bertelsen er mindst lige så magtfuld som Mette Frederiksen er. Øh, har vi et demokratisk problem her, at en ikke folkevalgt sidder med så meget magt?
2: Altså den officielle forklaring, som ligesom bliver udlagt, når der også bliver lavet portrætter af både Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen, af nogle af de journalister, som ligesom altså, øh, får adgang til at tale, og som på en eller anden måde så også er fedtet på en eller anden måde, i en eller anden, lidt mere sådan næsten sådan kongelig øh, form for, 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 for afdækning. Det er, at Barbara Bertelsen og Mette Frederiksen tilfældigvis er enige om, at det politiske niveau, det øverste politiske niveau, skal styre stærkere, bedre, end hvad der har været vant til. Og Mette Frederiksen har selv forklaret det mm. også i, i forskellige bøger at hun oplevede, dengang hun var beskæftigelsesminister, en stor frustration ved, at man havde svært ved som minister at få sine politiske ønsker gennemført, hvor der altid som ligesom, var nogle embedsmænd, som kom med alle mulige byråkratiske forklaringer og bortforklaringer. Folk kan måske huske en af mine egne yndlingstv-serier, det hedder Yes Minister, Yes Prime Minister, hvor det jo netop skildredes, hvordan embedsmændene altid ligesom, fortalte øh, politikerne øh, ned og for det drevet i en anden retning. Og det var som ligesom, den følelse, Mette Frederiksen havde, efter hun havde været mm. minister første gang som beskæftigelsesminister. Så rykker hun så i sin tid over til Justitsministeriet og skifter her departementschefen ud og får så en ny departementschef, dengang hun var justitsminister, netop Barbara Bertelsen, og oplever her, at Barbara Bertelsen altså har en helt anden brutalitet, en helt anden jernvilje til at vil føre nogen af Mette Frederiksens politiske ønsker igennem. Så der smedes der ligesom en alliance, hvor Mette Frederiksen oplever, at hår, det kan faktisk godt lade sig gøre. Så da Mette Frederiksen så bliver statsminister, ja, så er det hende meget magtpålæggende og få organiseret sig på en måde, så hendes øh, mærkesager, hendes øh, profilprojekter, sine naturprojekter, at de ligesom bankes hårdere igennem, og ret kort tid efter, ja, der vælger hun så netop at trække Barbara Bertelsen over som departementschef i øh, statsministeriet. Så der er ikke tvivl om, at de har noget af den samme øh, tænkning, men man må også bare konstatere, at når Mette Frederiksen har formået, både under coronakrisen, men også i en lang række andre sager, at gennemtvinge sin vilje, så står der Barbara Bærdelsen, eller BBB, øh, på rigtig mange af de her projekter. Så jeg vil sige, at øh, Mette Frederiksen ville have haft meget svært ved at øh, manøvrere så klart, stilsikkert igennem sin øh, nu efterhånden halvanden år som statsminister hvis hun ikke havde haft Barbara Bertelsen som, som indpisker og som den, der på en eller anden måde rydder, øh, rydder vejen for hende. Så, så, så Barbara Bertelsen er en, en meget magtfuld skikkelse, men det er jo, der er jo ikke noget formelt problem i det. Altså, det, det, så længe hun ikke øh, iværksætter ting, som Mette Frederiksen er uenig i, så er der jo ikke noget sådan demokratisk formelt problem i det. Og her må man altså bare konstatere, at Barbara Bertelsen før rigtig mange andre fornemmede muligheden for et worst case scenario og formåede så også at overbevise Mette Frederiksen om det, men jeg tror godt, at jeg vil tillade mig at vurdere, at det ikke var Mette Frederiksen, der sad om natten og læste øh, britiske videnskabelige artikler, og derefter gav dem til Barbara Bertelsen. Så på den måde har øh, fødekæden været, at det er Barbara Bertelsen, der ligesom har øh, erkendt problemernes omfang, og dernæst ligesom har fået overbevist Mette mm. Frederiksen om, at man skulle handle hurtigere og voldsommere, end man til at gjort.
1: Nu er vi fremme ved øh, oppe på lakridserne, som jo bliver præsenteret i samarbejde med Bagsvalg og og det er her, at du har chancen for at vinde for 290 kroner håndlaget luksuslakrids, øh, og det har du altså, hvis du leger med i vores lille leg, som vi jo sætter i søen på Facebook og Twitter torsdag formiddag. Vi nominerer ganske enkelt tre politikere, der har været med til at sætte dagsordenen, og øh, som har gjort sig bemærket i løbet af ugen, og som altså har været oppe på lakridserne, og det vil så sige, at i den her uge den nominerer vi to politikere, og så lige en embedsmand. De tre nominerede var? Ja, selvfølgelig helt oplagt
2: Inger Løskinger
1: Støjberg. Hun
2: har jo endnu en gang ligesom, taget scenen. Men er, så synes jeg også, man må erkende, at Lars' comeback-kidt lykke. Ham skal man aldrig nogensinde regne ud af ligningen. Og jeg tror, at de to... Inger Støjberg og Lars Lykke, dem kommer vi til at se rigtig meget mere til i 2021, hvor de også vil bruge altså hele rigsretssagen så som scene, som platform. Og så endelig som den tredje, Barbara Corona-general Bærtelsen, Fordi med den her Grønnegård-udredning, ja, der er det ligesom blevet dokumenteret og vist også offentligt, hvor helt alafgørende rolle, hun spiller. Altså man kan diskutere om Barbara Bertelsen eller Mette Frederiksen er den mest magtfulde, men det er i hvert fald de to, den står mellem alle andre
1: blinder mm. ved siden af dem. Og der er kommet rigtig mange svar ind på mailsynablag, bornonplugged.dk nedefra, der fik Lykke 14% af stemmerne. Barbara Bertelsen fik lidt mere, nemlig 17%, og Støjberg fik altså hele 69% af stemmerne. Og Lars, du sidder med alle
2: Yes, og jeg trækker en op her som har stemt på vinderen, eller foreslået vinderen, som er Inger Støjberg. Mm -hmm. Og vi skal til Valby. Ja. Som jo faktisk ikke er utrolig langt fra. Nej, det, det er lige rundt om Det er lige rundt om Og lytteren fra Valby, synes jeg har en, øh, en interessant begrundelse. Ja. Hun skriver, for det er en kvinde fra Valby. Hun skriver, jeg stemmer på Inger fordi hun simpelthen har en helt fabelagtig evne til at hjælpe socialmordtid ud af problemer. Hver gang Mette Frederiksen bliver presset i denne uge af udredningsrapporten, Aha. så stjæler Inger billedet, og alle glemmer alt om Mette. Og det er Line er Jensen fra Valby, som har vundet i den her uge.
1: Stort tillykke til dig, Line er Jensen fra Valby. Jeg sender dit navn og adresse videre til Bagsvald og Chris. Og så sørger de så for, at du modtager din gevinst inden længe. Lars, vi har allerede smagt den søde. Det var i sidste uge, så har vi smagt salmiak, klassik og mønte. Nu har vi to øh, varianter tilbage, to øh, der har rigtig meget spark i sig, nemlig Ingefær og Chili, og du har heddet fat i chilien der. Øh, jeg, kan lige, jeg kan lige så godt sige det med det samme. Når du lige har tykket sådan 5-10 sekunder, eller sådan noget, så smager det rigtig meget af chili. Men det smager stadigvæk alt af kris.
2: Men nu er jeg altså næsten afhængig af
1: chili. Men det er godt, så giver du så, den bare gas. Øh,
2: så jeg, altså,
1: jeg frygter det ikke. Nå, nej, det skal du heller ikke. Det smager rigtig godt. Og øh, du kan også få fat i den her krise. Det kan du altså ved at gå ind på bagsvallakrids.dk, hvor du øh, selvfølgelig kan købe krisen, ligesom du også øh, finder en lang forhandlerliste over specialbutikker i hele landet, der har øh, krisen til, øh, til salg. Og vi gør det igen i næste uge. Lars og jeg nominerer tre politikere på Twitter og Facebook øh, torsdag formiddag, og så kan du altså stemme på den, du synes har været mest oppe på lakridserne, og det kan du på mailsnablagbornonplugt.dk Du skriver dit bud i emnefeltet, og i selve mailen, der skriver du dit navn og Adresse, og så har du altså chancen for at vinde for 290 kroners øh, kvalitetslakrids fra øh, bagsværlakrids, og du behøver ikke øh, sådan at argumentere for dit valg, ligesom Line har gjort her, men du skal være meget velkommen. Nu har du siddet og, og, og tykket lidt på det her. Ja, der er spark i den. Der er spark, der er spark i den, men det, det er godt. Altså, øh, jeg savner næsten
2: i de her tider engang, <laughs> at man kunne gå ned på sådan en shawarma bar og øse godt på med det der øh, chili syltetøj Og det her, det er det bedre. Altså, hvis, hvis man har som jeg en trang til, øh, til chili. Så er det godt ud. Og så er det her mindre, hvor det på en eller anden måde åbner, det åbner på en måde hele systemet. Så øh, er den her det, det er rigtig godt på.
1: En øh, politiker, øh, vi stadigvæk mangler, Lars, at øh, nominere til at have været op på krisen, det er klimaminister øh, Dan Jørgensen. Vi har heller ikke nomineret øh, miljøminister Lea Wermelin. Heller ikke den nye minister for Fødevare, Landbrug og Fiskeri, Rasmus Prehn, er blevet nomineret endnu. Det kan være, det kommer, men der er mange gode grunde til, at vi ikke har nomineret dem, fordi de er, mildt sagt, ikke helt lige så langt fremme i bussen, som i hvert fald støttepartierne godt kunne tænke sig, at de var. Nu besluttede et bredt flertal så i går, at der skal anlægges en kunstig energiø med vindmøller 80 km ude i Nordsøen til den nette sum af 210 milliarder kroner. Men det er jo noget, der er blevet diskuteret og forhandlet om i årevis. Og beslutningen om den her kunstige ø ændrer jo ikke på det faktum, at regeringen også i den her uge har valgt at udskyde udspillet om klimareformer på landbrugsområdet. Og det er støttepartierne i hvert fald ikke tilfreds med.
2: Men man må bare konstatere, at støttepartierne ligesom lader sig øh, spise af med sådan en sød fremtidsmusik. Fordi det er klart, at mange af de meget vidtgående projekter det er de her energiører vilderlige. Mm. Det er et kæmpestort projekt. Men det er jo noget, der altså både ligger langt ude i nordsyn, men også langt ude i fremtiden. Og der begynder det altså at undre mig. Jeg synes, det er en gåde, at støttepartierne ikke langt mere håndfast kræver indfrielse af løfterne fra Forståelsespartiet på klimaområdet. Fordi man må korrektere igen og igen i den her uge. Ja, der valgte Socialdemokratiet der valgte regeringen at skubbe nogle af de svære beslutninger lidt ud i fremtiden. Et ellers meget længe ventet udspil i forhold til landbrugs klimareduktioner. Mm. Ja, det vil man ikke øh, fremlægge. Nu skulle man først som ligesom have nogle snirklede øh, drøftelser, og nu må man, man vente og se, at der var mange hensyn. Det er en lidt anden strategi end på corona-området, ikke? Det må man sige. Altså, man kan næsten ikke forestille sig øh, nogen større kontrast mellem det her worst-case-scenario, som Barbara Bertelsen opererer med i corona, hvor alle Altså, hvor alle midler mm. er heldet målet om at forhindre worst case scenario, over for klimaet, hvor det ligesom er en fodslæbende, udskydende, altså på mange måder undvigende øh, position, og hvor det i hvert fald hele tiden er et best-case-scenarie, ja. man baserer det på. Så vi har altså virkelig en kontrast mellem coronastrategien og, øh, og klimaet, og hvor det i klimaet bare er netop det her... Hope is a, is the strategy. Mm. Håb, uh, håbet er lysegrønt. Ja, det, må, det må man sige.
1: <laughs> ja. og, og samtidig med, at de her klimareformer på, på, på landbrugsområdet altså er blevet sådan mere eller mindre sparket til hjørne, så kendt Dan Jørgensen så også lige en ny uh, gasledning ned på uh, Lolland Falster. Uh, det er heller ikke ligefrem noget, der, der imponerer støttepartierne. Det virker nærmest til, at regeringen, de har ikke sådan en sådan overdrevet meget respekt for støttepartierne. Det er jo nærmest uh, demonstrativt, som de går den modsatte vej. Jamen altså indflydelse i politik er
2: jo noget, man... Griber. Det er noget, man tiltvinger sig. Det er jo ikke noget, man får. Og problemet her er jo, at støttepartierne virker til en ligesom blanding af at tro på den her fremtidsmusik, og måske også ligesom besindet sig lidt på over overfor, at Mette Frederiksen altså står utroligt stærkt, har mange manøvremuligheder, kan lave brede flertal med, med, med Venstre og med konservativ og Dansk Folkeparti, og derfor ikke måske er helt så afhængige af, af støttepartierne, som de i hvert fald godt kunne tænke sig. I hvert fald må man konstatere, at når de igen igen ligesom bare sidder passivt og ser på, at regeringen vælger en løsning, nu med den her øh, gasledning til sukkerforbrækkerne øh, på Lolland og, og Falster, som absolut ikke er øh, den grønste løsning, man kunne vælge. Det ville kræve en elektrificering af, af hele systemet. Men når man som vælger at lave de her øh, naturgasledninger, ja, så er det jo altså, et udtryk for, at regeringen blejner i det lysegrønne, og at støttepartierne ikke gør deres indflydelse gældende. De kræver ikke, de udfordrer ikke. Mm. Øh, og, og det kan man sige, det udnytter øh, regeringen, altså, så længe at... Øh, at Socialdemokratiet kan slippe af sted med og bare besnakke og støtte partierne, ja, så kommer de til at gøre det.
1: Mm. Vi er så småt ved at være ved vejs uh, for i dag, Lars, men vi bliver nødt til lige at uh, runde forsvarsminister Trine Bramsen, øh, fordi her kan man vel også godt argumentere for, at hun har været oppe på griserne Mildtalt. Altså, det er
2: en virkelig, virkelig pinlig sag for forsvarsminister Trine Bramsen. Helt kort fortalt handler det om, at uh, en journalist for Ritter, gerne ville lave et interview med den nye forsvarschef, da han tiltrådte. Og da man har samlet øh, forsvars, hele forsvarssystemet nu inde i ministeriet, har lavet en såkaldt Pentagon-model. Tidligere var det sådan en forsvarskommandoen, som ligesom, fungerede separat, og så havde man så forsvarsministeriet det politiske. Det er nu blevet samlet, og det betyder, at øh, Trine Bramsen så set er chef for det hele. Og hun insisterede på, at journalisten Fritav ikke måtte lave det her interview, forsvarschefen, uden at hun selv var til stede. Og da journalisten fra, øh, fra Ritzau gerne ville portrættere den nye forsvarschef, så
1: accepterede han det, men... Ja, det var ikke sådan et slagterhunde interview der var lagt op til. Det var sådan en, ah. en portrætartikel ja, fra Ritzau. Ja, og Ritshav er, altså, hvis man skulle være i tvivl, det er jo det her nyheds-telegrambyrå,
2: som midtelsaget ikke laver øh, nødvendigvis de, de store afsløringer, og i hvert fald ikke sådan de, de sådan provokerende, perfide artikler. Det er ikke ekstrabladet, vi taler om her, vel roligt. Men til det interview, ja, der var det jo så fokus på den nye forsvarschef. Men da Trine Bramsen sad med, men jo ikke egentlig blev spurgt til noget, så blev hun fornærmet undervejs og forlodlig lige pludselig uh, interviewet og mente bagefter, at journalisten uh, ligesom havde været uh, ubehøvet. Det blev så afsløret, hele det optrin. i en artikel i det rigtig uh, dygtige, skarpe specialmedie, der hedder Olfi, O-L-F-I som handler om forsvarspolitik, virkelig, virkelig et af de få, altså gennemarbejdet, skarpe medier, vi har fået herhjemme øh, online. Men Olfi får så skildret hele det her forløb, og som jo udstiller et forsøg på, øh, i virkeligheden, at kontrollere pressen, øh, også at lægge en mundkur på den nye forsvarschef ved, at hun skulle sidde som sådan øh, oppasser øh, anstandsdame, øh, Trine Bramsen var så til øh, samråd, som blev indkaldt, fordi der var politikere i Folketinget, blandt andet fra konservatis, lidt over, hvad, hvad, hvad er det for en opførsel fra forsvarsministerens side. Og hvor hun så øh, til, til det her samråd, ja, så altså, kører den øh, endnu, endnu længere ud, og, og, og til samråd, der sagde Trine Bramsen, citat, da den pågældende journalist møder op på mit kontor, siger han noget i retning af, luk, dig gider jeg ikke tale med, citat slut siger Trine Bremsen altså til et samråd i Folketinget.
1: Mm. Velvidende, det må man gå ud fra, at Trine Bremsen er udmærket klar over, at den her pågældende journalist fra Ritzau havde en båndoptager med. Ja, yeah. og så viser det sig jo,
2: som det er nogle gange er, ja, som sådan en helt almindelig journalistisk standard, at man har optaget det, og øh, chefredaktøren, Dansk på Chefredaktør Ritzau har så også lyttet det her bånd igennem og må konstatere, at det er ligesom, altså det er pure opspind, altså det, journalisten er øh, på ikke noget tidspunkt Øh, grov og ubehøvelig. Det tror jeg altså faktisk ikke, der er særlig mange journalister fra Altså Nu kender jeg en del af dem. Det er ikke, det er ikke den type journalister, der, der er på Ritshavn med, 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 med alt respekt. Så det er slet ikke det, der øh, har fundet sted. Det, der er handlet om, det er, at Trine Bramsen har været tøssefornad over, at øh, fokus ikke var på hende. Øh, men det er at hun nu roder sig ud i første omgang i, i, i angreb på, på journalisten, og i anden omgang også ved nu at sidde og fortælle øh, altså noget, der fremstår løgnagtigt, til et samråd i Folketinget. Det må man jo øvrigt ikke. Nej, men hvor hun som ligesom hævder, at det skulle være opspindt. Men altså, problemet her er jo, at der ligger en, en, en båndoptagelse, og det her kan altså blive en, en rigtig, rigtig skidt sag for Trine Bramsen.
1: Nu skal vi lige have trukket lidt om lidt bornonplogt merchandise fra vores webshop, som vi jo kører sammen med de superdygtige folk på guldkantsdanmark.com. Du finder shoppen på bornonplogt.dk-shop eller via linket øverst på bornonplogt.dk. Det ligger lige ved siden af linket til tier.dk. Og hvis du støtter os på tier.dk, så har du altså givet dig selv chancen for at vinde et eller andet efterfrit valg fra shoppen. Og Lars, det er jo dig, der er. Lykke skud ind
2: og jeg hiver en sætter op her og den heldige vinder er Stine Skorb, Hansen tillykke
1: Stine Skorb, Hansen du har også været med os længe stort tillykke til til dig tusind tak for støtten på tier.dk både til dig og til alle andre selvfølgelig der, der støtter os og øh, Stine, jeg sender dig en uh, rabatkode lidt senere i dag, og så kan du uh, altså helt selv vælge, hvad du helst vil have fra webshoppen. Vi uh, trækker lod igen i næste uge. Hver fem år, du støtter os med på tier.dk? giver der et lod i lodtrækningen. Hvad skal vi holde øje med i, i næste uge, Lars? Den her sag med, med forsvarsminister med Trine Bramsen, den kan måske godt uh, udvikle sig yderligere.
2: Bestemt. Og Trine Bramsen, hun har placeret sig selv i et meget, meget uheldigt sted. Det tror jeg er en sag, som kommer til at rulle videre. Jeg tror også, at det er noget, som de borgerlige oppositionspartier vil stikke yderligere til. Det her blev ikke det sidste samråd. Så det er klart, at den store historie, og det der jo engagerer mange, det er jo, hvad skal åbnes næste gang? Hvordan ruller coronarestriktionerne videre? Det vil være noget af det, der naturligt vil være et, et fokus på, når vi begynder at nærme os øh, vinterferien, hvad kommer til at ske efter, og der vil være jo en hav af sandserasser, som på den måde presser på, for at lige præcis deres frisørsalon, eller hvad det må være, ligesom skal, skal åbne. Og så endelig vil jeg også fremhæve, at den her uge, der var det Inger Støjberg, der tog meget opmærksomheden. Monique Lars Lykke der eftersigende nu, rent faktisk har tænkt sig at stifte parti. Og man ja, ikke det er blevet også... sin
1: forening nu, ikke? Ja, det er
2: blevet sin forening. Ja, og er der, der er 13.000 plus, der har meldt sig ind? Ja, det er jo i sig selv ganske imponerende. Men må ikke Lars lykke også gerne vil, vil have spotlys i den kommende uge? Må så må ikke? Han har et uh, lille svirp med halen og... Det kunne jeg godt
1: forestille ja. mig. Bliver spændt at følge med i. Tak for det, Lars. Det har været en fornøjelse. Også et uh, kæmpe stort tak til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Bagsvær eller Chris. Husk at støtte dem, de støtter nemlig også, og det kan du også gøre. Du gør det på flere forskellige måder. Dels kan du anbefale os til alle dine venner, så vi kan blive endnu flere borgere end ploggers. Du kan også stikke os en anmeldelse. af fem store stjerner et af de steder, det er muligt, for eksempel i iTunes, og det der med stjernerne, det er næsten det vigtigste, fordi de her algoritmer, de forstår nemlig ikke dansk, de forstår til gengæld stjerner, og jo flere gange vi får fem stjerner, jo nemmere er det for os at placere højt på de her ranglister i for eksempel iTunes. Sidst, men ikke mindst, så kan du handle lidt i shoppen, eller støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk, eller via linket på Kæmpe Kæmpestort tak til dig, hvis du allerede støtter os. Vi kunne ikke gøre det uden din hjælp. Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du gøre det på Facebook og Twitter, og du kan også række ud efter os på mail Så kan du følge Lars på Twitter på snablag Tria Mogensen, mig kan du følge på snablag Thomas Kvartrup. Det var alt, vi havde for i dag. Tak for nu. Born On er produceret af Quartrup Media, der også producerer producerende fælleshøvet, som jeg laver sammen med Claus Elming. Vi er tilbage på tirsdag, hvor vi ser tilbage på en forhåbentlig spændende Super Bowl mellem Buccaneers og Chiefs. Den kamp bliver de jo spillet natten til mandag dansk tid. Lars og jeg er tilbage til sædvanlig tid på fredag med endnu en omgang Born On Plot. det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.